0: amigos y amigas, hermanos y hermanas, nuevamente les digo shalom, paz a sus corazones, a sus casas. Estamos nuevamente en el estudio de la Palabra de Dios a través de la Escuela Sabática que nos brinda hoy la lección número 7 del Sermón del Monte. Comenzó con las bienaventuranzas, siguió con enseñanzas que contraponían a las enseñanzas de los fariseos y sigue esa misma tónica y nos sigue enseñando qué es lo más importante, qué es lo que más valoramos. Hoy nos va a tocar seguir conociendo acerca del amor del Padre. Y ya vamos a comenzar con la pregunta número 6 a continuación, y es justamente el texto que sigue al que habíamos compartido anteriormente en el audio próximo anterior. La pregunta 6 dice, ¿qué deberíamos considerar secundariamente con respecto al verdadero servicio a Dios? Y la respuesta está en Mateo capítulo 6, versículo 25. Luego vamos a leer la nota número 2. Dice así la palabra de Dios. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Después continúa, pero vamos a meditar un poquito en esto. Yo estuve haciendo una comparación. Esto lo da, siempre digo, el estudio personal. Por eso está bueno escuchar el audio, pero que ustedes vayan a la palabra de Dios. Mi mayor deseo, como siervo de Dios y de alguna manera creo que es mi don el enseñar, que vayan a la Biblia. A mí lo que me salvó fue ir a la palabra de Dios. Ayer me encontré con un joven, estábamos en la ciudad de Campana, yo vivo en las afueras, y había un joven de San Martín, de un, aproximadamente unos 60 70 kilómetros de acá, que según él venía a buscar trabajo. Y allí, bueno, el chico había perdido el tren, bueno, mi señora le cargó la sube para que él pueda irse en colectivo, ¿no? Como yo vi que tenía el aspecto de ser una persona que tomaba alcohol, y estaba con su hijito, con la remera de un equipo de fútbol acá en Argentina, y yo justamente era hincha de ese club, cuando él me agradeció, yo le dije, mirá, buscá de Dios, me dice, voy a una iglesia, y lo miré, no lo miré porque sabía en la condición que estaba, entonces lo miré, pero no dije nada, y él me dijo, bueno, de vez en cuando, entonces le digo, mirá, yo paré en una barra de fútbol antes de conocer al señor. En una barra brava son gente que se pelea acá en Argentina. Se pelean hinchadas con hinchadas de diferentes cuadros. Y cuando yo dije eso, este muchacho se abrió más y le dije, pero busca la palabra de Dios, porque a mí lo que me sacó fue la palabra de Dios. Y él lo tomó, porque empaticé con él, ¿verdad? Hermanos, nosotros también, más allá de escuchar los audios, tenemos que ir a la palabra de Dios, por nosotros mismos. No digo que esté mal el escuchar, porque alguien tiene que predicar pero, o alguien tiene que enseñar, pero el deber de cada ser humano es conocer a Dios en forma personal. ¿Y cómo conocemos a Dios a través de su palabra? Encarnada en Jesucristo y la palabra que nos queda acá en lo que hoy conocemos como Biblia. Así que en ese estudio personal estuve reflexionando sobre la vida y el comer y el beber. Uno sabe que la comida... Cuando es comida buena, cuando es comida que Dios aprueba, cuando se toma lo que Dios quiere que se tome y no otras cosas, se transforma en sangre y en buena sangre. ¿Y en la sangre qué está? La vida. Después estuve reflexionando sobre el tema del de cuerpo. Y el cuerpo está relacionado con el vestido, pero en realidad el cuerpo también es como un vestido. Viste los órganos para que justamente estén resguardados. Nosotros teníamos una vestidura de luz, no ropa encima. La ropa era el manto de justicia de Cristo, porque la palabra de Dios moraba en nosotros. Entonces hay una relación entre el cuerpo y el vestido, y entre el comer y el beber y la vida. Y me quedé reflexionando, me fui a sentar en el sillón hoy temprano a la mañana y reflexionaba sobre algo y lo quiero compartir. Está en Génesis, en Génesis capítulo 1. Dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Después en el primer día hizo la luz, eso está en el versículo 5. Después de hacer la luz, él hizo los cielos, o sea, el cielo atmosférico y el cielo donde iba a poner las estrellas, el sol, la luna. Aclaro que yo no creo que estén a millones de distancia como nos enseñan, Pero bueno, es un punto personal. Después se paró las aguas. Se descubrió lo seco, hizo la tierra y después las aguas se juntaron en un lugar que se llamó mares y una parte del agua se dividió, quedó una parte arriba, que era lo que hacía probablemente que el clima sea templado, equilibrado, como es Dios, ¿no? Cuando vino el pecado, vinieron los extremos. Sigo. Después en el tercer día hizo la hierba. Después en el cuarto día fijó el sol, la luna y las estrellas para que sean de señales para los hombres. El día ya estaba, pero ahora visualmente yo podía discernir claramente a través de los cuerpos celestes las señales de los tiempos. Y aparte son factores muy importantes todo lo que nombré el agua, la luz, los rayos de sol, de luna que tienen que ver con las mareas, tienen que ver con el tema de la procreación, tienen que ver con el tema de las plantas, su crecimiento, etc. ¿no? Y de las estrellas, que era el GPS natural que Dios había hecho para ver dónde estábamos. Por ejemplo, Pablo cuando dejó de ver el sol en las estrellas, pensó que en realidad ya no había más oportunidad para ello, porque no tenían el oriente de navegación, o sea, no sabían para dónde ir, porque llovía, llovía, estaba oscuro. Entonces, después de eso, Dios hace los árboles en el quinto día y también el tema de las aves y ciertos animales acuáticos ¿no? y serpenteantes. Y en el sexto día, hace los animales domésticos, por así decirlo, y al hombre como corona de la creación. Ahora, si ustedes se fijan, él preparó todo el ambiente y lo que hizo es al hombre. Ahora, el hombre. ¿Qué edad tenía? ¿Era un bebé cuando los hizo? No, evidentemente no era un bebé porque Dios le dijo que ponga nombres a los animales, etcétera. O sea que tenía un poder cognitivo, o sea, esa historia de que es primero el huevo o la gallina, nosotros la tenemos resuelta, es la gallina. ¿Y qué es primero? ¿La vida o la comida? El hombre ya nació con vida, el, el hombre nació con un cuerpo y nació con un vestido porque Dios sopló el aliento de vida y en ese aliento estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estoy citando Juan 1, del 1 al 4. Entonces eso es lo más importante. Ahora, ¿el hombre inmediatamente se puso a comer? Bueno, no dice, pero sí Dios le regaló el descanso, aunque él no trabajó para contemplar toda la obra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios es el proveedor. Por eso es más importante la vida que lo que vos comas o lo que bebas, porque Dios ya lo tiene para vos. Es más importante tu cuerpo porque Dios lo creó con un propósito y obviamente el que te creó y que sos lo más importante te va a vestir, porque eso es lo que hizo en el principio. Por eso quería compartir esta breve meditación que puede dar más aristas para que ustedes sigan investigando. Vamos a la otra pregunta. El amor del Padre, ¿a través de qué instrucciones Jesús nos mostró el cuidado de Dios por sus hijos? Y vamos a leer, como dice acá, los textos seguidos de Mateo capítulo 6, del 26 al 30, que dice lo siguiente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habréis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habréis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, y ahora... Dice lo siguiente, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Qué interesante esto, ¿eh? Porque ellas salen a buscar cada día su alimento, no tienen heladeras, no tienen nada, aumenta acá donde yo vivo la electricidad, todo, y nosotros estamos acostumbrados a qué, a tener graneros en la casa, comprar para la semana, para el mes, eh. Las aves no hacen eso, las aves salen todos los días a alimentarse y a tomar agua y Dios les provee, eso es lo que está queriendo decir. Entonces dice, no valéis vosotros mucho más que ellas. Hermano, ¿no está apuntando esto a un tema de falta de fe? Y de justamente como dice esta lección, conociendo el amor de Dios, ¿Dios nos va a privar de algo que sabe que es necesario? No estamos dudando nosotros, del amor de Dios en medio de los momentos de crisis que se avecinan es muy importante entender que Dios es nuestro creador nuestro sustentador, nuestro proveedor y dice que acá valemos nosotros más que las aves del cielo sigue y por el vestido, ¿por qué te afanáis? considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno y Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dejo el silencio porque me hace pensar qué mal conocimiento que tengo o tenemos de Dios. Dios nos ama y no nos va a dejar sin nada de lo que necesitemos. Hay un texto bíblico que es el que sigue que lo vamos a analizar un poquito después. Vamos a ir ahora a algunos textos que nos animan a confiar en Dios. Miren, vamos a ir al Salmo, este me gusta mucho. Salmo capítulo 34, dice así, versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, o sea, confía en él. No temas a los príncipes, dice otro pasaje. O sea, a los reyes, a, la, a los impuestos, al agobio, a que no voy a poder comprar ni vender Temed a Jehová y darle gloria, ¿no? Dice Apocalipsis 14. Y acá dice: Temed a Jehová vosotros sus santos, Salmos 34, 9, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo mismo que dijo en el Antiguo Testamento: los leoncillos necesitan y tienen hambre. Ahora pone otro ejemplo, de otro animal, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, me vuelvo. Y replico, ¿qué nos está queriendo decir Jesucristo con todos estos textos? Respondo y me respondo, nos falta más conocer a Dios y su grande amor. Porque él esto lo tiene ya provisto, pero hay una condición para que él cumpla todo esto. Dicho sea de paso hermanos, fíjense dónde van a buscar las aves, en la naturaleza. ¿A dónde lo puso Dios? Al hombre. ¿En la naturaleza? donde vivimos hoy? En la ciudad. Los bloques de cemento y las cosas de la ciudad, el alquitrán, el moho, el smog, como se dice ahora, todo eso es contraproducente, porque Dios te está invitando a salir de la ciudad, a ir al campo, porque ahí es donde Dios te provee como le provee a los pájaros, ahora ningún pájaro se queda con la boca abierta esperando que las cosas le caigan del cielo, ese es un mal entendimiento, eso es para los vagos, ¿por qué? porque yo tengo acá eh, pajaritos chiquitos que me hacen nido acá en el porche que tengo acá, ahí arriba en el techito de chapa, chiquititos los pajaritos chiquitos, y yo veo como ellos agarran un poquito de barrito o tierra, pero con su saliva se transforma en barro, un poquito de, de pastito, y arman su nido, o los horneros, que también los veo. Entonces, ¿de dónde sacan para hacer su casa el alimento que Dios les provee? Del campo, de la naturaleza, y los lirios son los lirios del campo. Hoy fui a caminar, dicho sea de paso, qué bendición, algo que me estaba privando, porque yo a medida que voy haciendo todas estas eh, lecciones o audios, les voy compartiendo parte de mi propia vida, o sea, yo toda mi vida hice ejercicio, pero uno va descuidando y se va achacando, se va acostando tarde, gracias a Dios vengo acostándome temprano, pero para eso ¿qué hice? Tomamos la decisión con mi esposa de dejar de ver televisión después de las 9, cosas así, entonces terminamos con el culto como era antes y nos vamos a dormir, y eso hace que me despierte más temprano y pueda salir a caminar temprano, qué bendición, ¿por qué le conté todo esto? porque fui a sacar las flores del campo y ahora estoy viendo delante de mí un florero que le armé para la casa, para mi esposa y en el baño, teniéndolo acá no lo veía porque yo estaba ciego y me doy cuenta de las bendiciones que tenemos estaba viendo la mora, yo tengo mora blanca y hay mora colorada en el campo que me tiñó las manos y ya estaba pensando en hacer tinta para poder escribir o hacer alguna tintura con la mora roja o la mora negra, pues después se pone como negra, todo eso lo provee la naturaleza. Los ojos se abren ante las cosas de Dios, porque Dios se revela a través de la naturaleza. Así que si Él les provee a los animalitos y los viste a los lirios del campo más precioso que aún el rey Salomón, ¿qué no hará por nosotros? Pero nosotros también tenemos que ir donde están los lirios y donde están las aves a buscar el alimento. Y tenemos que empezar a dejar de pensar de que el que nos provee es un supermercado chino o una gran cadena de supermercados internacional. Porque en algún día va a pasar que puede haber un caos y si yo no tengo agua y no tengo que comer va a ser un grave problema. Lo vemos en Venezuela donde solamente alcanza como para subsistir. Ahora la sierva de Dios dice seremos como reyes en el campo. Así que bueno, yo ya estoy retirado y ya tengo mi casa en venta para irme más lejos todavía. Hermanos, continuemos con la lección, pero de paso les paso alguna información que pueda ser de bendición para ustedes. Dice la palabra de Dios, continuando los textos bíblicos, dice, versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles... Los gentiles buscan todas estas cosas, más vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, los gentiles buscan esto primero. A ver, ¿escucharon esta frase alguna vez? No, cuando, cuando me acomode más con el trabajo y todo eso voy a pedir el sábado. No, cuando esté mejor voy a empezar a tomar decisiones de esto, cuando esté más acomodado, o sea siempre buscamos acomodar lo secundario para entonces buscar lo primario. No, voy a buscar a Dios cuando entonces se me solucione esto, voy a tener más tiempo para buscar a Dios. No, otra, lo que yo estoy haciendo lo estoy poniendo para la obra de Dios, pero mi relación personal con Dios cero. Acá dice Cristo claramente en el versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, que son necesarias, que es el sustento básico, te serán añadidos. Añadidos que quiere decir que van a venir después. Y esto está en relación, y ya vamos a ir terminando, con Deuteronomio capítulo 28, hermanos. Deuteronomio capítulo 28 están las bendiciones, pero las bendiciones están sujetas a condiciones. El capítulo 1 dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, que hay que poner en primer lugar a Dios, escuchar su voz, atesorar sus mandamientos, guardarlos, ponerlos por obra. Y entonces te vendrán todas estas bendiciones. Te alcanzarán, dice. O sea, ven que van después. Se añadirán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, como el Salmo 34, 9 que leímos, que nada le falta a los que le temen, bendito serás en la ciudad y en el campo, para que esté todavía en la ciudad, aún hay bendición, hermano. Yo eso lo viví porque estuve en Saavedra, que es una ciudad, o es parte de la ciudad de Buenos Aires, un barrio, y buscaba a Dios y me alcanzaban sus bendiciones, tanto en la ciudad. Serás bendito como al campo, aunque hoy es voluntad de Dios salir al campo, ir a predicar a la ciudad. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu tierra. Bendita tus bestias, tu cría de vasca, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tus canasta y tu arteza de amasar. Bendito o bendita serás en tu entrar y en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos. Hermanos, miren lo que es buscar a Dios primero. No tendremos problemas porque él luchará por nosotros. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieras tu mano. ¿Se acuerdan de José? Cuando José puso la mano en la casa de Potifar, no solamente bendijo su economía, sino su campo y todo lo que él tocaba porque esto es parte de esa promesa que ya existía de antemano te confirmará versículo 9 Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardes sus mandamientos los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en todos sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán hermanos qué bendición es poner a Dios en primer lugar, qué bendición es buscar el reino de Dios y su justicia. Su justicia son los mandamientos de Dios. No me da el tiempo para hablar. Salmo 119, 172. Pero también los mandamientos de Dios se cumplieron en la persona de Jesucristo. O sea que cuando recibimos a Cristo, recibimos su vida, es para andar en perfecta armonía con sus mandamientos. La decisión es nuestra. ¿A quién queremos servir, como decíamos en el video anterior? ¿A qué señor? ¿Al señor de este mundo? ¿Al señor de las riquezas? ¿Al señor de los anillos? ¿O al señor Jehová de los ejércitos que te provee todas las cosas? Porque si uno lo busca a él, si uno busca de su conocimiento, si uno busca de él de su palabra, de sus mandamientos, si uno busca de él al congregarse, si pone a Dios en primer lugar todas las cosas necesarias nos serán dadas por añadidura mañana continuaremos con el estudio precioso de esta escuela sabática que es la vida de Cristo parte 2 conociendo el amor del Padre, de tu Padre de mi Padre el buen Jehová, que Dios te bendiga y nos reencontramos en el próximo encuentro Shalom Oh, yeah.